0: Gambia Board Games
1: As árvores somos nozes. Ah, desculpa, dei cãibra. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes, e essa é uma piada que poucos de vocês vão entender, mas se você não entendeu, procura aí nas internets da vida. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio dessa semana, vamos falar de um jogo de cartas escolhido pelos nossos apoiadores no nosso último leilão do Gambiarra Board Games. Um jogo que rola um bloco maroto, muita maldade para um carteado de cartas tão bonitas, que é o jogo... Arboretum. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente comenta um pouco sobre o jogo, apresenta como ele funciona, passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Primeiro recadinho aqui é que vai ter um cast sobre o Diversão Offline, semana que vem. Inclusive, é por conta do Diversão Offline que a minha voz está um pouco alterada hoje, porque ela está em recuperação, fiquei dois dias praticamente em silêncio.
1: Mais uma piada, eu tô alterado, eu tô alterado. Meu
0: Deus, a Carol <risos> tá fazendo isso hoje, gente, Essa porque é de eu não tô conseguindo falar, entendeu? Porque eu quero eu fazer alterado. um cast curto, <risos> mas ela não vai deixar, pelo visto. Tá, eu tô alterado aqui então, já fez a piada, né? <risos> É Por conta de ter falado com tantas pessoas lá no DOF. Agradecer todo mundo, mas a gente vai agradecer de novo aí no cast sobre o DOF. Então aguarde, semana que vem tem cast sobre o Diversão Offline, comentando aí... Um pouquinho sobre como foi a nossa experiência. E porque que que minha voz tá só o pó. Segundo lugar, queria agradecer também aos nossos novos apoiadores da semana aí. A Erika Schaeffer e o Wagner Lapa. Um grande abraço para vocês que nos apoiam agora lá no Catarse. E se você não apoia o Gambiarra Board Games no Catarse, entra lá. Procura no Catarse Gambiar Board Games para você apoiar essa criação de conteúdo. Conteúdo que a gente cria aí toda semana, faça chuva, faça sol ou mesmo sem voz. E nos destaques da semana, vamos com dois jogos, dois jogos que nós jogamos com os nossos amigos, jogos que eu trouxe para eles na minha viagem, né, com pagamento praticamente pela mala, tem pensado dar uma mala que cabia tanto jogo, começando aí pelo jogo Scout, jogo que está concorrendo aí ao Spiel des Jahres, maior premiação dos jogos de tabuleiro na Alemanha. Um jogo de 2 a 5 jogadores de escalada, no qual você tem cartas numeradas, e essas cartas têm números que são na parte de cima dela e na parte de baixo. E você recebe um número de cartas no começo do jogo, e você pode escolher se você quer ficar com essas cartas viradas para cima, ou virá-las e ficá-las com elas viradas para baixo, com os números que estão lá. E é interessante porque ele é um jogo que você não pode ordenar as cartas da sua mão, e você precisa sempre escalar, por isso que é um jogo de escalada, você tem sempre que ganhar da numeração que está na mesa, então você pode colocar uma sequência de números maior do que o que está na mesa, ou você pode colocar um número maior de números iguais daqueles que estão na mesa, ou até maiores ali, se você por exemplo tem um lá na mesa, um 7 e um 8, e jogar um 8 e um 9 em cima disso, você está ganhando, e se você estiver ganhando, você vai ganhando pontos, Além disso, os outros jogadores, eles, se eles não Ganham, eles podem te dar um ponto para pegar Uma carta que já foi jogada na mesa Ele tem um mecanismo muito interessante de como Você vai pegando essas cartas, colocando na mão Você às vezes vai perder uma escalada De propósito para poder pegar uma carta para uma próxima escalada, então ele é bem Interessante, estou resumindo em poucas palavras Aqui, mas eu realmente gostei Do jogo, achei a dinâmica dele Muito inteligente, e eu acho que pelo visto Os alemães gostaram muito desse jogo Porque para ele ter entrado aí No Spiel des Jahres, realmente realmente vendeu, deve ter vendido bastante, né? A gente espera que sim. Eu vi poucas cópias lá na República Chega, peguei aí uma pro nosso amigo Rafael, que gosta desses jogos de carteado, e foi uma partida bacana, a gente jogou, na verdade, duas partidas, né? A gente jogou uma sem assim, a Carol e uma com a Carol, e enfim, eu acho que muita gente aí que é do hobby, ouviu falar do Scout, e já deve estar atrás da cópia, porque quando eu postei que a gente tava jogando, um monte de gente mandou mensagem pra gente, perguntando onde que comprou, como consegui, já vi na ludopédia pessoas vendendo aí a quase 150, 200 reais, por conta do hype, mas calma, calma, segura, porque se esse jogo ganhar o spill, ele vai ser lançado uma hora ou outra aqui no Brasil, a menos que realmente seja muito difícil pegar uma licença da ONG, como todo mundo fala. E aí, se outra editora não pegar essa licença e colocar, por exemplo, em outros países, vamos ver aí como é que o mercado vai reagir.
1: É um jogo bastante inteligente, o que eu fiquei impressionada, assim, encantada, achei maravilhoso, é como é um jogo temático, assim como <risos> o, o dobro, inclusive, eles têm um tema que é o tema maravilhoso, que é de números.
0: muito bom. É um jogo abstrato, né? Um carteado, né? <risos> Não, é mas ainda tema que... de números. Mas ainda que esse scout que é da Oink Games, que é essa edição do Rafael, ele tenta colocar um tema de circo ali com os nomes, uma cartolinha e tal, mas nada a ver. Eu prefiro a edição japonesa do jogo, que só é colorida. Ela parece um uno daqueles unos diferenciado lá, né? E o outro destaque é o jogo Foods, mais um jogo novo que nós jogamos, que nós lançamos pra Bianca. Ela tava super empolgada com esse jogo já tem muito tempo, que ela tem perguntado ah, mas uma editora tem interesse nesse jogo, com mini, jogo bonito, facinho e tal. E esse Foods, ele é um jogo de 2 a 5 ou 6 jogadores, agora eu não me recordo, no qual a gente está fazendo umas barracas de comida, que elas são numeradas de 1 um a 9. Esse jogo tem umas cartas que tem um furo nelas, e esse furo ele serve para mostrar qual que é o número da barraca que você está colocando no seu tabuleiro, né, a posição, ou o preço dela no tabuleiro de jogo. né? E a ideia é que você vai comprar essas cartas de barracas de diversos países para fazer combos E aí ele tem um mecanismo estilo katan Que quando você rola o dado Todo mundo ativa aquele local Então tem um dado lá de 10 lados Então ele vai ter 1 um a 9 e o 0 Que você pode escolher qual você quer E aí você ativa aquele local Você faz vários combos nesse jogo Dependendo do que você constrói no seu tabuleiro Porque você tem algumas adjacências Que tem estrelinhas Que são meias estrelas Que conforme você vai encaixando as cartas Elas vão se tornando estrelas completas Além dos efeitos das próprias cartas né? O tabuleiro normal ele ganha moedas né, toda vez que rola, geralmente ganha moeda E aí você vai tentando melhorar com essas cartas de barracas Eu não gostei do jogo assim, ele como um filler, ele é bem interessante, bem legalzinho, mas ele é um jogo de mesa, né? Com bastante carta, você tem um tabuleiro extenso na mesa, eu achei que conforme esse dado é rolado, você tem pouca chance de mitigar isso. Teve barraca, por exemplo, que eu construí que eu nunca ativei no jogo e, assim, eu até achei que a gente tinha jogado errado, porque tem algumas cartas que tem uns efeitos muito fortes, e isso escala muito, porque o jogo ele acaba quando um jogador faz 30 pontos e em dois jogadores é 20 pontos, você se é 2 e 3 jogadores é 20 pontos, e aí para mais jogadores é até 30 pontos. Aí cada um joga mais uma vez, e aí o jogo acaba nessa corridinha. Só que como eu falei, como você rola um dado E você tem poucos tickets, tem então uns tickets Lá que você pode ativar, em vez do número Do dado, as cartas adjacentes, uma Carta adjacente, eu achei que ele é muito mais Sujeito à sorte, do que por exemplo Um katan, que você tem lá uma curva de bell Você consegue, dependendo da posição Que você coloca as suas Cidades no tabuleiro, suas Vilas, você tem maiores chances Você tem uma probabilidade maior de ativar Aquela localização que você tem Ali, né, que você construiu, então Apesar de ser rápido, né, em si jogadores ele rodou em 40 minutos eu infelizmente não gostei do jogo eu achei ele legalzinho de jogar, não teria, e se pedir pra jogar, eu, provavelmente eu quero jogar outra coisa, mas se alguém quiser realmente jogar, beleza, eu jogo sem problemas.
1: É que o Gusto é bastante crítico em relação a isso, mas eu não achei o, o jogo tão ruim assim, não. Eu achei que foi divertido, a gente jogou bem, mas é um jogo que, assim, pra gente ter aqui em casa, eu também passo tranquilamente, né? Mas divertiu. O tempo passou legal, foi interessante, sim, a, a partida foi boa.
0: Assim, eu não diria que o jogo é ruim, eu, eu só realmente não gostei dele, assim, eu não gostei da dinâmica dele. Eu acho que nessas rolagens de dado hoje em dia, você tem jogos bem mais interessantes que fazem esse esquema de você rolar um dado e todo mundo ativar alguma coisa, ganhar um bônus, né? E mesmo a ordem de turno em cinco jogadores, eu achei que ela fez muita diferença e, enfim... Se você não conhece esse jogo, depois dá uma procurada pra você conhecer sobre ele. Ele é um jogo que não tem no Brasil, apesar da Kumini ter muitos jogos lançados aqui pela Galápagos. Mas esse é um jogo que já tem algum tempo e não foi lançado aqui. Talvez ele não tenha feito sucesso lá fora. E por conta disso, não teve interesse em trazer ele pra cá. Mas eu mesmo, por exemplo, não tive interesse de jogar de novo depois de jogado. É difícil vocês ouvirem a gente aqui, principalmente eu, falar que eu não gostei de um jogo. Mas é porque realmente, esse especificamente eu não gostei. Eu quero em dois, pra como que ele joga, mas como um jogo rápido, eu prefiro muitos outros jogos, né, jogos filler, e como um jogo pra sentar na mesa pra jogar, eu também prefiro outros jogos, inclusive o próprio Catan, que já as pessoas já reclamam de sorte, nesse Foods, então, você pode ter certeza que quem tem problema com sorte no jogo vai reclamar, ainda mais porque tem essa de, tipo, dependendo do que você construir no jogo, você tem momentos em que um jogador vai ganhar muita coisa e os outros jogadores não ganham quase nada, tipo, eu vou ganhar um dinheiro eu o cara ganhar 3 pontos mais 5 dinheiros, mais não sei o que, porque ele escala muito nisso e depende da onde você coloca a sua casinha. É tipo uma aposta, né? É tipo, não é nem um bingo, é uma aposta. Porque você tem números de 1 a 9, né? Casas de 1 a 9. E você, sei lá, eu construí e coloquei na 6. Com o primeiro turno. No turno 2 rola 6. No turno 3 rola 6. Já se deu bem, já. E aí é aquela coisa de quem fica rico vai ficando mais rico, né? Enfim, fica aí.
1: Quer que eu canto aquela música que a gente conhece?
0: <risos> sei <risos> Só de pensar em cantar, minha voz já cansa aqui, gente. Tá difícil Hoje.
1: Quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Ninguém lembra dessa música?
0: Era aquele bom bombom, né?
1: Isso. É, isso aí. E agora,
0: pessoal, vamos para o nosso review retrô da semana com mais um jogo dos nossos amigos, que é o Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel foi tema do nosso episódio número 96, um jogo exclusivo para dois jogadores que implementa o Seven Wonders, esse jogo premiadíssimo, nessa versão para duelo, no qual os dois jogadores vão utilizando cartas para poder montar ali o seu set collection, a sua coleção de cartas, ganhando bônus, ganhando pontos, você tem formas de ganhar no jogo por ponto, você tem como ganhar no jogo por uma trilha militar e você tem como ganhar no jogo acumulando ciência. Eu gostei muito do Seven Wonders Duel, eu sou bestimava ele um pouco, porque desde que a gente começou a dar mais atenção pra esse tipo de jogo no hobby, ele tava esgotado na época, e aí ficava aquela briga pra galera comprar, e era uma falação meu Deus, do céu é ranking do BGG Seven Wonders do Seven Wonders do não sei o que não sei o que lá, você fica ouvindo muito, às vezes enche o saco mas, jogando o jogo, fiquei muito feliz, que eu gostei muito dele, chegou um momento que a gente jogava ele bem rápido aqui em casa e, até hoje, nossos amigos não compraram as expansões dele, então a gente não teve a experiência do Seven Wonders Duel completão, que era um desejo do cast, na época eu, eu cogitei a comprá-lo, mas aí as coisas mudaram muito, a gente tá com bastante jogo, então vou esperar que a nossa amiga Bianca e o nosso amigo Rafael comprem as expansões para a gente poder jogar o Seven Wonders Duel completão
1: esse daí realmente eu gostei bastante na época que a gente jogou, a gente se divertia muito, a gente jogou, sei lá muitas partidas, foram várias.
0: Foram, fora as que a gente não contou aqui no BG Stats pra variar, né? É,
1: foram várias partidas e foi muito legal a gente sempre se surpreendia com o resultado no final porque cada vez era uma técnica nova utilizada e aí nossa, foi muito legal, foi bastante boa aquela experiência que a gente teve
0: E aí se você não conhece o Seven Wonders Duel volta aí no nosso FII nos nossos episódios e ouça o episódio número 96, Seven Wonders Duel. Mas hoje vamos com um jogo novo, é jogo novo que vem para vocês aí, escolhido pelos nossos apoiadores lá do Catarse, que é o jogo Arboretum.
1: Arboreto 1 é um jogo para 2 a 4 jogadores, publicado aqui no Brasil pela Conclave, com partidas que duraram em média 15 a 20 minutos na nossa experiência em dois jogadores.
0: Em Arboreto nós temos as mecânicas de gestão de mão, coleção de componentes, colocação de peças, que no caso aí são cartas, e construção de padrões. Na nossa escala de complexidade ele recebeu 2 de 10 com um ponto de atenção aqui. A sequência de ações dele é bem simples, porém, a lógica dele, nos nós mesmos aqui, tivemos dificuldade no começo, fora que você precisa prestar atenção na possibilidade de bloqueios do jogo e com mais jogadores, aumentam a quantidade de naipes, também aumentando a complexidade de acompanhar essas possibilidades, que a logo a gente já vai explicar
1: você encontra o arboreto numa média de 80, 90 reais, que é atualmente basicamente o preço de card game da mesma linha. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Procurem sempre a opinião de outros criadores de conteúdo, Para auxiliar nisso a gente coloca links na postagem de cada cast, lá no site do Papo de Louco, de criadores que a gente acha que vale a pena vocês consultarem antes de comprar. A gente também indica que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital.
0: Em Arboretum, os jogadores estão construindo um arboreto que, segundo a maior e mais confiável fonte de informações do mundo, é um jardim botânico ou uma área destinada para o cultivo de uma coleção de árvores de uma forma ordenada e, geralmente, as árvores são identificadas e documentadas, além de expostas ao público.
1: Para isso, o jogo tem um baralho com árvores, que são cartas numeradas de 1 a 8, sendo que o número de espécies vai depender do número de jogadores, sendo 6 espécies em 2 jogadores, 8 espécies em 3 jogadores e 10 espécies em 4 jogadores. No começo do jogo você começa com 7 cartas na mão e toda rodada deve comprar 2 cartas, seja a carta virada para baixo do deck ou cartas das pilhas de descarte de qualquer um dos jogadores. Jogar uma carta qualquer da sua mão no seu arboreto e descartar uma carta para sua pilha de descarte pessoal.
0: Mecanicamente é só isso que você vai fazer durante o jogo, porém você está jogando cartas de diversas árvores para formar caminhos de sequências numéricas que não precisam ser contínuas, apenas crescentes. Um caminho é caracterizado por começar e terminar com uma mesma espécie de árvore, mas as do meio não precisam ser da mesma espécie. Você pode começar com uma carta de número 1 um de jacarandá, por exemplo, colocar uma número 3 de carvalho, seguir com salgueiros e aí terminar com uma 7 de carvalho e uma 8 de jacarandá, que só nessa sequência você vai ter 3 caminhos para pontuar.
1: Os caminhos não precisam ser uma linha reta e normalmente não serão, pois você usará cartas como conexões para formar caminhos com bifurcações para otimizar as espécies e os caminhos para maximizar os pontos, já que para pontuar nesse jogo não basta você formar caminhos no seu alboreto, mas também reservar cartas das espécies que você quer pontuar na sua mão pro fim do jogo.
0: Isso porque quando o baralho acaba, os jogadores vão revelar da sua mão as cartas de cada espécie que sobraram, e somente quem tiver a maior soma terá o direito de pontuar aquela espécie. No caso de empate, os jogadores empatados ganham o direito de pontuar. E ainda tem uma maldade aqui, pois se um jogador tiver um número 8 e outro jogador tiver um número 1 na mão, as duas cartas se cancelam. Você também pode fazer uma maldade aí de reservar cartas altas de um caminho de um oponente, só para ele não pontuar no final da partida. Mesmo que você não tenha cartas daquela espécie no seu arboreto. Na maldade mesmo, pode fazer, e já aconteceu com a gente aqui, por sinal.
1: Se ninguém tiver cartas de uma espécie na mão, todos poderão pontuar o seu caminho mais valioso daquela espécie. O caminho mais valioso é uma sequência de cartas ortogonalmente adjacentes e de valores crescentes, em que a primeira e a última carta são da mesma espécie. Você ganha um ponto para cada carta no caminho, um ponto adicional para cada carta no caminho, se o caminho tiver pelo menos quatro cartas, e todas elas forem da mesma espécie, e ainda tem um ponto se começar com o número 1, um, e dois pontos se terminar com o número 8. No final, ganha quem tem mais pontos, e em caso de empate, quem tiver mais espécies. Se o empate persistir, segundo o manual, os jogadores empatados devem plantar uma árvore e depois de 5 anos a árvore mais alta ganha. Portanto, escolha bem a espécie de árvore que você vai plantar.
0: Gente, realmente, está tá escrito no manual, tá? Não é invenção nossa não, viu? E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros, em primeiro lugar, a Acessórios BG, que tava com um stand de sucesso lá no DOF, mas se você não foi visitá-los lá, acesse o site www.acessóriosbg.com. .com.br para você conhecer os inúmeros acessórios e linhas de acessórios que eles têm lá, tem Playmatch Overlay, acessórios para você embelezar os seus jogos, para aumentar a funcionalidade do jogo. Então confere lá. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que ocorre todo último sábado do mês lá na Omniverse, no Brooklyn, aqui na capital São Paulo. E se você quiser acompanhar um pouquinho dos eventos e dos sorteios e outras coisas que eles fazem lá, procure lá nas redes sociais como Board Game São Paulo no Instagram e no Facebook. Tem a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seus jogos de tabuleiro. E se você colocar o cupom Gambiarra na Bravo no final da sua compra, você ajuda o Gambiarra Board Games e ainda ganha brinde sem gastar nenhum centavo adicional. E por fim, temos a nossa loja parceira Aroma de Madeira, que eles têm produtos exclusivos em madeira para os seus jogos de tabuleiro, RPG, acessórios de pintura. Tem uma série de coisas bacanas lá no site deles. Tem coisas de aromaterapia. É um site bem diverso. Eu, eu recomendo que você procure lá e veja, por exemplo, o gamão deles, a mancala. Eles têm jogos de tabuleiro clássicos em madeira lá. Então acessa lá, www.aromademadeira.com.br.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, a gente mostra unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories, por lá vocês também falam com a gente perguntam alguma coisa, manda sugestão e até faz parceria, e se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais
0: e também avalia a gente nas suas plataformas de podcast como Spotify, iTunes e outras aí, você pode colocar suas cinco estrelinhas, fazer um reviewzinho nosso lá maroto, para ajudar a gente aí a sempre alcançar mais pessoas Arboretum é um jogo do designer Dan caçar que até hoje lançou apenas 3 jogos. Caveman The Quest for Fire, que foi seu primeiro jogo em 2012, o Arboretum em 2015 e o The Blood of an Englishman em 2016, sendo que os três têm como seu principal componente cartas.
1: Desde 2015, o Arboretum teve algumas versões. As primeiras versões dele tinham uma caixa toda verde e a arte e design eram assinados por Chris Killians e Felipe Guerin, que já trabalharam com a série Azul e a série Pandemic. Já as edições mais novas do jogo, incluindo a versão da Conclave, ela é ilustrada pela Beth Sobel, responsável pelas ilustrações maravilhosas de jogos como Calico, Cascadia e Wingspan.
0: O jogo também teve uma edição deluxe pela Renegade Games, com caixa de madeira, cartas com acabamento foil, que é aquele acabamento brilhoso holográfico, berço de veludo e uma luva que protege a caixa de madeira. E para quem gosta de expansões e promos, a única que nós encontramos é uma promo de carta número 8 de cerejeira, com uma arte alternativa.
1: Isso porque a ideia do Dan, segundo uma entrevista que a gente teve acesso lá no BGG, é que ele queria criar um jogo no estilo de carteado tradicional, que pudesse ser acessível e interessante o suficiente para a galera mais gamer curtir. Além disso, segundo ele, o tema veio antes da mecânica, inspirado pelo amor da esposa, pelo jardim da casa deles e também pelo fato que ele cresceu próximo a dois arboretos em Long Island.
0: Com relação à pontuação do jogo, ele comenta que uma pontuação entre 12 e 15 é uma boa pontuação se todos estão prestando atenção no jogo e para quem sempre pergunta pra gente se o jogo roda em dois, o jogo foi bastante play testado em dois jogadores, entre ele e a esposa, mas também com três e quatro jogadores mantendo o equilíbrio e interação que ele pretendia para o jogo.
1: E por se tratar de um jogo de cartas vocês já sabem que a gente tem que falar de sleeves, a gente eslivou o nosso, com uma sobra de sleeves que a gente tinha aqui em casa. São 80 sleeves tamanho 57 por 89 que é o padrão chimera que sobraram de outro jogo aí que a gente Deslivou também, mas como você só embaralha no começo do jogo, dependendo dos seus hábitos de jogatina, talvez não tenha tanta necessidade de você eslivar o de vocês.
0: E falando da nossa experiência com ele, a gente não jogou em mais jogadores, a gente só jogou em dois aqui, primeiramente porque a gente no começo achou a dinâmica confusa. Eu, por exemplo, não indicarei esse jogo para quem não está acostumado com jogos de colocação de peças, porque você provavelmente vai ver a pessoa fazendo uma fileira de cartas do mesmo naipe. A gente fez isso no começo do jogo e achou tipo, caramba, mas... Não faz muito sentido o jogo. E só depois de jogar algumas partidas que a gente entendeu que a melhor forma e mais otimizada de pontuar era você tentar usar um número menor de cartas e fazer caminhos que cruzavam entre elas para que você pudesse utilizar essas mesmas cartas pra pontuar múltiplas vezes. E mesmo nas últimas partidas a Carol pode falar até melhor do que eu, que ela teve dificuldade em otimizar a mesa dela pra fazer essa pontuação boa.
1: É claro que eu falo melhor que você, porque fui eu que fiz. Fez o quê? A mais escolha.
0: <risos> Faz sentido, mas o que que você achou da dinâmica dele?
1: Eu tava tentando de várias maneiras fazer um caminho onde eu conseguisse utilizar daquele mesmo caminho pra fazer outros caminhos que fizessem interligações ali pra tentar pontuar, né, mas o grande problema é que eu não consegui
0: É, isso nas primeiras partidas, né, por favor né, depois a gente acabou jogando mais vezes, tanto que a partida que vocês vão ver as fotos lá no nosso Instagram, a Carol que ganhou a partida.
1: É, não, mas eu, eu ganhei mas, de qualquer maneira, eu tinha nas outras partidas... Porque essa daí foi um milagre. Mas, nas outras partidas, eu tinha comido uma boa bola por causa disso. Porque eu tava tentando fazer de uma forma sequencial... Esse negócio de pular números, pela regra você pode pular números, comer números aí, isso me dá um... ativa meu toque, então eu não posso permitir essa situação acontecendo na minha mesa, no meu arboreto ali, então eu tento manter a numeração em, em ordem cronológica, direitinho. O grande problema é que, por vezes, eu não consigo juntar as mesmas árvores para poder, no final, ter essas árvores na mão e conseguir fazer uma boa soma para pontuar, ou, por acaso, eu nem ter a árvore no final, porque eu não me planejei o suficiente para a árvore ficar na mão. Enfim.
0: Fora que fechar os caminhos, né? Teve várias vezes que você abriu um caminho com uma árvore e simplesmente não fechou ele.
1: Aconteceu porque não caía na minha mão ou porque o amiguinho era maldoso o suficiente de pegar a carta <risos> e descartar. E, e eu não conseguia depois recuperar a carta.
0: Mas o descarte dos jogadores você pode pegar, a questão só é que você vai ter que pegar mais cartas pra cavar essa outra carta se você vacilou e não pegou, né? Porque toda rodada você descarta cartas e aí o seu oponente pode levar essas cartas pra mão, né?
1: É, mas acontece que às vezes o amiguinho ele é tão maldoso que ele planeja isso quando ele vê que tem duas cartas boas pra serem pegas. Porque às vezes pode acontecer, eu fiz isso já algumas vezes, de colocar uma carta minha ali no meu descarte pra eu poder recuperar ela depois. Mas, porque não tinha como, tinha que descartar alguma carta e eu tinha outras muito boas na mão. E aí eu precisava dela depois e aí era, ficava na minha poupança. The cat mas aí, o amiguinho ia lá e fazia alguma sacanagem.
0: E assim, no começo eu não gostei, né, do Arboreto. Primeira, as primeiras partidas, acho que as duas, três primeiras partidas, eu não tinha gostado do jogo. Não fazia muito sentido pra mim. E aí, insistindo nele, eu acabei pegando melhor essa dinâmica dele. E mais uma vez, né, gente? A gente sempre fala aí de você insistir no jogo, você conhecer realmente o jogo pra poder opinar. Lógico, a gente, como criador de conteúdo, é muito importante, né? Mais do que importante conhecer o jogo bem pra poder opinar, mas às vezes você precisa insistir no jogo se você não pegou ele direitinho, porque Pode ser que você simplesmente Não tenha entendido alguma coisa, alguma dinâmica dele Que no começo foi confusa E eventualmente ela clicou na sua cabeça, né E meio óbvio aqui, mas é, é sempre Importante você ter alguns pontos De bifurcação no jogo, tipo uns 3 e 6, para que o caminho Se divida por ali, então a partir de um 3 Você consegue ter outras duas cartas De valor baixo, de diferentes espécies E continuar um caminho, e contar a carta Do jogo é importante, gente, olha só, contar a carta Que é uma coisa mais de memória, é importante importante porque dependendo das cartas que já saíram na mesa, você já fica esperto quais o seu oponente pode ter na mão. Para tentar te bloquear. E assim, isso é mais difícil de fazer com mais pessoas, porque são oito ou dez espécies de árvore. Com dois jogadores, você vai ter apenas seis espécies. Então, é mais fácil de você lembrar, porque são oito cartas para cada espécie, seis espécies. Você vai ter aí 48 cartas em jogo. Né? Dentre as cartas estão no baralho, nos descartes, na mesa e na mão dos jogadores.
1: Isso em dois jogadores.
0: Isso em dois, né? como eu falei. Então, assim, você consegue contar a carta. Por exemplo, pô, eu já vi que tem um. 7, um 8 no descarte hum, talvez não tenha carta alta mais dessa peguei um 6, essa é a mais alta será que eu mantenho na mão, será que eu bloqueio então você tem que ficar sempre esperto com isso e ficar com oito é sempre arriscado. Você deixar o oito na mão é sempre arriscado se é a espécie que você quer pontuar não sair o um na mesa. Isso aí é, é quase que mandatório. Se você viu que não tem um na mesa, você tá com o oito na mão, joga na mesa. Não espera, deixa o 7, pega um 6, deixa na mão, um 7, mas o oito vai pra mesa, porque alguém tá segurando esse um pra poder te anular. Ou o contrário também, né? Você pode segurar um pra tentar anular um oito do oponente. Isso é uma forma de bloquear, porque é, realmente ele é um jogo que é maldoso não né? Ele é um jogo bonito, mas ele tem muita maldade envolvida, ainda mais se você for jogar em dois.
1: E as árvores somos nós, porque a maldade tá ali.
0: É a Lilith, né? Que tá ali no <risos> meio, né? Porque assim, em dois, ele é um jogo muito direto. Você só pode bloquear o seu oponente. Então, se você tem mais pessoas, essa maldade distribui, né? Você pode tentar bloquear um jogador que você acha que vai pontuar muito. O outro jogador pode tentar te bloquear. Tem algo mais cruzado aí. Em dois jogadores, ele fica muito direto. Então, se você conhece pessoas aí que não curtem muito conflito... Eu não recomendaria esse jogo para essa pessoa, justamente porque vai acontecer momentos que a pessoa vai se frustrar. Teve uma partida que a Carol fez dois pontos, porque eu bloqueei ela e nem foi de propósito. A gente estava conhecendo o jogo e acabou que eu bloqueei ela porque eu segurei cartas que eu não joguei, simplesmente porque não tinha o que fazer. Eu estava sem opção. A gente meio que escolheu as mesmas cartas na, na, nas mesmas combinações de árvore. Eu fiz uma ali, ela fez uma sequência eu fiz também. E aí depois, involuntariamente, eu falei vou pontuar com essa carta e isso acabou anulando a pontuação dela. Eu não tinha contado se ela tinha essas cartas suficientes e na verdade ela nem tinha carta na mão pra poder pontuar aquela sequência específica, se eu não me engano, era da cerejeira. Eu lembro dessa partida porque foi justamente nela que eu ainda fiquei meio assim, né? Tipo, nossa, mas o jogo é isso, né? É bloquear o um amiguinho, né? Na sacanagem no final. Você joga o jogo, faz o seu arboreto tudo bonitinho e chega no final não pontua nada, né? Pode acontecer. E você simplesmente não pontua nada no jogo. E eu já vi relatos de pessoas que fizeram isso. Pontuaram zero porque não teve essa malícia de tentar prever o oponente. A leitura do oponente nesse jogo é fundamental. E não é ler se ele tá blefando nem nada, é você pensar, beleza, será que ele vai ter quais cartas na mão no final do jogo? Dependendo do que ele vai jogar na mesa, especialmente em dois, como eu falei, você sabe o que ele pode ter. Lógico que fica aí mais a questão da memória, né? Você vai usar a sua memória né, e tentar prestar mais atenção nesse sentido.
1: É, eu acho que então pra esse jogo é muito importante você trabalhar com perspicácia nas suas cartas e ter bastante lemolência ali para poder levar o jogo e também ter a malícia de olhar o que o amiguinho tá fazendo para você começar também a dar alguns blocos e ao mesmo tempo se proteger no final também quando você for apresentar as cartas que você tava na mão, né?
0: E assim, acho que a intenção do designer de fazer um jogo com essa cara de carteado clássico para mim deu muito certo, apesar de ele conter essa mecânica de você fazer os caminhos ali, tem até um pouquinho do tema, assim, de você fazer os caminhos, porque o caminho é como você caminha pelo um arboreto, você, né, anda no arboreto, eu cheguei a visitar um arboreto lá na República Tcheca, com essas árvores, assim, elas ficam e você passa por os caminhos, tem até um lado, pelo menos no lugar onde eu fui, tinha uns labirintos de grama, né, que você podia passar por ele para chegar do outro lado e tal, então, assim, ele cumpriu essa ideia ao mesmo tempo que ele agradou muita gente que nos indicou esse jogo, a gente recebeu muitas indicações do arboreto antes dos nossos apoiadores escolherem, inclusive os nossos apoiadores, né, foi a maioria da galera aí que escolheu pra gente falar do arboreto, então foi por muito pouco que esse cast teve uma opinião neutra ou negativa, porque eu no começo, como eu falei, não tinha gostado do jogo, eu não tinha visto sentido em ter essa dinâmica de você fazer caminhos múltiplos, sendo que você podia fazer sequências numéricas e pronto, porém, depois que eu experimentei mais em fazer as bifurcações, em otimizar os caminhos que eu pontuei muito bem, aí sim o jogo Clicou pra mim, então se você não clicou com o de cara, joga mais algumas vezes, aí sim, pode aqui que não clique mesmo, e é isso aí, você não gostou do jogo, paciência. Mas, eu recomendo que você insista, porém, só não indico, primeiro, se a pessoa que você vai jogar contra, ou as pessoas que você vai indicar esse jogo, ou você que tá ouvindo, se você não consegue enxergar esses caminhos, ter uma visão espacial, então eu não indicaria. Eu também não indicaria se você está planejando jogar ele em dois... E você ou a pessoa ou os dois não gostarem de jogos, tem um conflito direto, que tem esse bloqueio, que tem essa maldade de você fazer as coisas para sacanear o amigo mesmo... Porque, como eu falei, você vai montar seu arboreto lindo e maravilhoso, com as árvores mais bonitas, aquela arte maravilhosa, e chega no final. Ah, tá aqui na minha mão. Tá aí, ó, você vai a zero nesse seu arboreto lindo. Aquele abraço.
1: É, e eu também não indico se você tem fobia de árvore, porque tem muita árvore mesmo no jogo.
0: Caramba, mas fobia de árvore, o que que seria isso? Será que existe? Qual que seria o termo pra não fobia sei. de árvore?
1: Mas se você tem fobia de árvore e conhece isso, o arboreto não é pra você, porque tem árvore pra todo lado. Agora no mais... Arte linda. Maravilhosa.
0: Qualidade ótima das cartas. Incrível. E obviamente aí, um jogo pra você que gosta de carteado. Delícia. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e desculpe pela voz zoada. Em breve, minha voz estará recuperada. E até a próxima.
1: Falou, galera. Beijo. Tchau.